0: Στα όμορφα σπιτάκια, κάνω επεισοδιάκια. Γιατί έφτιαξα σουτζουκάκια και αυτό ήταν το στομάχι μου που γουργούρισε. (laughs) Πεινάω, παιδιά μου, πεινάω. Βασικά, μαγείρεψα και πεινάω. Πόσο ξύμορο τέλο πάντων. Γιατί μαγείρεψα, μαγείρεψα από απόψη για αύριο. Έτσι κάνω, παιδιά πλέον. Είναι μεν μια έτσι βαθιά υπόδεινη διαδικασία. Γιατί μαγειρεύω το βράδυ, μου έρχονται όλε οι λιγούριε. Θέλω να φάω και το μεταξύ ένα άρθρο είχα διαβάσει, παιδιά, ότι. Μπορεί, α πούμε, να νιώσει κάποια αίσθηση, να έχει κάποια αίσθηση κορεσμού όταν μυρίζει το φα. Και αυτό είναι, α πούμε, χόρτα εσύ. Δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν ξέρω με τι άρθρα έχω διαβάσει αναπεριόδου, όταν βαριέμαι και δεν έχω τι να κάνω. Θα το γυρίσω πάλι στα βιβλία. Δεν γίνεται. Βασικά, έτσι και αλλιώ, ό,τι και να κάνω το οποίο έχει να κάνει με social, και ειδικά το τι άρθρα θα μου πετάξει στο Facebook, νομίζω μου επαληθεύει κάθε φορά την ίδια γνώμη που έχω ότι τα βιβλία ήταν, είναι και θα είναι για μένα η πιο ωραία μορφή ε, μόρφωση, χαλάρωσης, διασκέδασης. Φυσικά αυτό το διάστημα επειδή έχω γαμηθεί στο διάβασμα, δεν έχω προλάβει να διαβάσω και κάτι αξιόλογο. Παρόλα αυτά, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο Χρυσοταμπών. Διανύουμε το πρώτο τρίμηνο της καραντίνας και το μόνο θετικό που έχω βρει μέχρι στιγμής είναι ότι έξω κάνει κρύο Δηλαδή αυτέ τι φορές που βγήκα έξω για κάποιες υποχρεώσεις που είχαμε το αυτοκίνητο και με τα πόδια εδώ γύρω στη γειτονιά και στο κέντρο, ένιωσα αυτό το ωραίο κρυάκι επιτέλους... Αυτό που περπατάς και έχει όντω κρύο δεν είναι η ιδέα σου, δεν είναι το άντε πάρε καμιά ζακέτα που μας έχουν μεγαλώσει όλοι εδώ πέρα στην Ελλάδα, Δε, δεν ξέρω ας πούμε μπορεί να τύχει να βρέξει, πάρε και μια ομπρέλα. Αν και με την ομπρέλα ξέρεις τι γίνεται, κάθε φορά που θα πάρεις ομπρέλα δεν θα βρέξεις και όταν την ξεχάς τότε είναι που θα ανοίξει ο ουρανός και θα αρχίζουν τα ομαδικά squirting τα σύννεφα. Λέτε τελικά αυτό να είναι τα σύννεφα, φοβερή τροφή για σκέψη έδωσα τώρα. Τέλο πάντων, αυτό είναι το μόνο, παιδιά, που με έχει χαροποίησει μέχρι στιγμής, ότι έπιασαν τόπο όλα αυτά τα μπουφανάκια που κατέβασα πλέον από τα χειμερινά, γιατί είχα βαρεθεί να φοράω τα ίδια και τα ίδια. Ε, Νιώσατε κι εσύ ότι αυτό το καλοκαίρι ήταν από τα πιο ζεστά καλοκαίρια και ότι κάθε χρόνο έχουμε όλο και πιο ζεστό καλοκαίρι, το οποίο κρατάει πολύ περισσότερο από ό,τι θα περιμέναμε. Δηλαδή τώρα μιλάμε για θερμοκρασίες τον Οκτώβριο, Βασικά ή φταίνε όντως οι θερμοκρασίες, ή τα κουνούπια έχουν σκληραγωγηθεί και μέχρι τέλειο Οκτωβρίου κάνουν επιδρομές στα σπίτια. Δεν ξέρω, απαντήστε μου να μου εξηγήσετε λίγο τι παίζει, γιατί έχω συναντήσει κάποια κουνούπια τα οποία δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν είναι πολλά, ευτυχώς, είναι ένα-δύο, αλλά είναι ένα-δύο. Θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω, είναι τελευταία μου ικανόν. Είναι αυτοί που μένουν πίσω στι πεζοπορίε και λένε Α, εντάξει, εγώ μια χαρά είμαι, θα φτάσω σε λίγο, άσαμε εδώ πέρα, έχω στάξει. Μία φορά πήγα για πεζοπορία. Μία. Και δεν νομίζω να ξαναπάω, τουλάχιστον άμα δεν έχω προετοιμαστεί ψυχολογικά και σωματικά για ένα τουλάχιστον χρόνο. Το ακούτε το τουλάχιστο. Είπα κι όλα χτε, σήμερα τουλάχιστο μεταμορφώνομαι σιγά σιγά με στην καραντίνα. Τότε βέβαια που πήγα για πεζοπορία δεν είχα πάρει και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δηλαδή είχα πάρει αθλητικά. Δεν είχα πάρει καν ορειβατικά παπούτσια. Τώρα, μακάρι να είχα, πούμε, μια φωτογραφία να σας δείξω, να σας την πώ αλλά κάπου δεν ξέρω στο Instagram, τα είχα κάτι μοβ αθλητικά, τα οποία όταν γύρισα στο σπίτι ήταν από πάνω μέχρι κάτω καφέ. Και όταν λέω από πάνω μέχρι κάτω δεν εννοώ μόνο από το σημείο που τελείωνα το παπούτσι, εννοώ και από το πόδι σχεδόν μέχρι το γόνατο είχα λάσπες, γιατί ήμουν τόσο τυχερή εκείνο το διάστημα που διάλεξα να κάνω πεζοπορία. Δηλαδή νομίζω όχι εγώ, κάποιες φίλες μου τότε στα πρώτα έτη απλά θέλαμε να πειραματιστούμε και να κάνουμε διάφορα πράγματα, ου, έτσι πολύ, όπως ήμασταν besties, ας πούμε, μια παρέα από κορίτσια που ήμασταν. Και αποφασίσαμε να πάμε για πεζοπορία σίγουρα το χειμώνα και φυσικά το κλίμα ήταν χάλια, είχε συναιθιά. Έβρεξε και όλα σε κάποια φάση αρκετά, βέβαια όλα τα παιδιά από την ομάδα. Είχαμε προετοιμαστεί με τι ομπερλίτσε του σταυροχά του. Εμεί τίποτα. Μια ομπερλίτ είχαμε πάρει μικρή, η οποία ήταν και σπασμένη αμαθούμε καλά. Εγώ τότε το μεταξύ κάνει και τα μαλλιά μου άσπρα. Αλλά όταν λέω άσπρα τύπου όχι γκρή άσπρα. Δηλαδή, με βλέπαν η φίλη μου και με φωνάζαν καρβέλα, το έχω πει χιλιάδε φορέ, αλλά μου έχει μείνει. Και βασικά κάθε φορά που βλέπω τον καρβέλα σκέφτομαι εμένα στα social, δεν ξέρω αυτό πώ γίνεται. Και για ποιο είναι εγκολακευτικό για μένα για τον καρβέλα. Είναι μεγάλο ερώτημα αυτό. Κάτι γάμπε σίδερο, παιδιά. Και ό,τι μπαρμπάδια υπήρχαν άνθρωποι άνω των 60, ήταν μπροστά μπροστά. Έτσι, και εμεί που υποτίθεται ότι ήμασταν μικρότεροι σε ηλικία, ήμασταν τέρμα πίσω, γιατί δεν την παλεύαμε. Μιλάμε τώρα για 6-7 ώρε περπάτημα non-stop σχεδόν. Μία στάση κάναμε, ή δύο το πολύ, δεν θυμάμαι, να σα πω την αλήθεια. Και στο τέλο μα πήγαν σε μία νταβέρνα που λέει και ο πατέρα μου. Είναι η νταβέρνα, η Αγναντία. Τα έχουμε ξαναπεί τον Αργίου τον Βαβακίδι αυτά. Και έχουμε παραγγείλει όλα αυτά τα σουβλάκια, μπιφτέκια, κεμπά, πανσέτες, τηγαντές, πατάτες, όλα αυτά δηλαδή που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να φάω έχουμε παραγγείλει. Και τι πάλι αναφέρομαι στο φαγητό. Όλος μου παιδιά, όλο μου το mindset αυτή τη στιγμή κινείται βάσει του φαγητού. Δεν ξέρω τι γίνεται, πώς, πώς λειτουργεί αυτό το mindset που έχω. Και για πόσο ακόμα θα λειτουργεί, γιατί μιλούσα πριν από λίγα λεπτά με το φίλο μου το Στέλιο... Φυλάκια αγόρι μου από το Σικούριο, κάναμε έτσι μια ωραία βιντεοκλήση. Να πούμε τα ψυχολογικά μα, γιατί όλοι μα αυτή τη στιγμή τα ψυχολογικά έχουν χτυπήσει κόκκινο, η μοναξιά έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Και μαζί με τη μοναξιά έρχεται και η βαρεμάρα που κάθεσαι όλη μέρα στο σπίτι και δεν έχει τι να κάνει και σε πειράζουν τα πάντα. Εγώ συνεχίζω να σχολιάζω στα νομολόγια τη Θεσσαλονίκη 2020 και νιώθω πιο μπούμερα από ποτέ, γιατί σχεδόν σε κάθε σχόλιο το οποίο είναι ψηλονορμάλ στη διατύπωσή του απαντάω κι εγώ από κάτω. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτό. Εν πάση περιπτώσει μιλήσω με τον φίλο μου το Στέλιο και μου έλεγε και ο ίδιος ότι κάνει διατροφή και έχει καταφέρει αυτό το πλάσμα για δύο μήνες να την τηρήσει, αυστηρά έτσι όπως πρέπει με τη μεζούρα του αφλιτζάνιον, δεν ξέρω και εγώ πώς του τα άδειξε η διατροφολόγος η δικιά του. Τα τα περισσότερα κιλά που ήθελε και τώρα θα περάσει το στάδιο τη συντήρησης που εγώ όταν το σκέφτομαι τρομάζω γιατί δεν ξέρω άμα θα, θα τα καταφέρω. Να τα βγάλει πέρασκες Και εγώ τόσο πολλέ που έχω φρικάρει που λέω, άραγε υπάρχει κάποιο άνθρωπο ο οποίο το τυρεί, α πούμε αυτό το πράγμα όπως πρέπει λέω, το τηρίε και μου έρχεται το τυρί που θέλω να φάω. Εδώ πέρα, σε αυτή τη το λαριστικό στάδιο φτάσαμε, παιδιά. Άρα για να υπάρχει κάποιο που αυτό το πράγμα έχει καταφέρει να το ακολουθήσει και να το κάνει έτσι πιο πολύ σαν τρόπο ζωή. Ή ακόμα πιο ας πούμε, ακραία περίπτωση. Να υπάρχει κάποιο άνθρωπο ο οποίο να υποστηρίζει ότι ναι! Εγώ από τότε που ξεκίνησα διατροφή έχει αλλάξει όλη μου η ζωή και πλέον δεν μπορώ να βλέπω μπροστά μου σουβλάκι, παιδιά, ούτε να το πω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ, ντρέπω μόνο που το ξεστόμησα». Αλλά μέσα μου βαθιά νιώθω ότι θα υπάρχουν κάποιοι γυμνιαστηριακοί έτσι, άνθρωποι που πραγματικά το πιστεύουν αυτό ή που είναι τόσο με πυθύνη την ώρα που στα λένε, που πραγματικά καταφέρνουν καταφέρουν να σε πείσουν ότι ναι, όντω έτσι πρέπει να τρώμε και όντω έτσι είναι πολύ καλύτερο να τρώμε. Προσέξτε, έτσι είναι πολύ καλύτερο να τρώμε για το σώμα μα. Δεν ξέρω για την ψυχολογία μα πόσο καλό είναι. Γιατί ο δικό μου διατροφολόγο, μπορώ να το ανέφερα και σε κάποιο άλλο επεισόδιο, μου είπε ότι ένα 80 με 90% τα κιλά που έχασε τα παίρνει πίσω από καθαρά λόγου ψυχολογία. Δηλαδή, λόγω τη ψυχολογία που έχει όταν κάνει διατροφή ή βασικά νομίζω πριν κάνεις κάνει τη διατροφή, όταν αρχίζει και βάζει κιλά και χαλαρώνει, πά περιπτώσει, αρχίζει, παιδί μου και θύζε σε αυτό το πράγμα. Που, εντάξει, παιδιά στο παραδεχτούμε, είναι ένα από τα πιο εύκολα πράγματα να αιθτήσει, γιατί έχει να κάνει και με βιολογική ανάγκη. Γι' αυτό εκεί είναι και πιο δύσκολο μου είπε να το εφαρμόσει πολλοί κόσμος, γιατί δεν είναι, ας πούμε, σαν το τσιγάρο. Τώρα βασικά και το τσιγάρο έχει ουσίως που μπορείς να εθιστείς, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι βιολογική ανάγκη. Δηλαδή, μου έδωσε να καταλάβω ότι για τα άτομα τα οποία έχουν πολλά παραπάνω κιλά από το φυσιολογικό τους, τους είναι πολύ πιο δύσκολο να τα χάσουν από ότι για έναν καπνιστή να το περιορίσει παύλα το κάπνισμα. Γιατί αποτελεί βιολογική ανάγκη, εν πάση περιπτώσει, σκέφτεται ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό και ότι όντω είναι ένας τρόπος για να συντηρήσουν το σώμα τους, άρα τη ζωή τους, άρα την ψυχολογία τους, άρα, άρα, άρα. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να το συγκρίνω, γιατί δεν έχω υπάρξει ποτέ εθισμένη στο τσιγάρο. Δηλαδή, τσιγάρο θα κάνω κάποιε φορέ με παρέα, έχοντα πιέσουμε κάποια ποτά... Έχοντα έρθει σε αυτό το mood του, παιδιά, φέρτε κανένα τσιγαράκι έτσι να περάσει η ώρα. Και μετά, φυσικά, την επόμενη μέρα συχαίνομαι τα ρούχα μου, τα δάχτυλά μου που μυρίζουν, το στόμα μου που μυρίζει. Γενικά, μία μέρα, α μετά το κάπνισμα, εμένα προσωπικά με κάνει και συχαίνομαι. Δεν μπορώ καθόλου. Και αυτό είναι ένα από του λόγου, α πούμε, που δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Μέχρι στιγμή, α πούμε, δεν έχω εθιστεί σε αυτό. Δηλαδή, σίγουρα έχω πάνω από. Ότι πάνω από εξάμεινο μπορεί να έχω και χρόνο που να έχω να καπνίσω γενικότερα. έτσι. Και επίση θα προσθέσω, έτσι, αφού τα λέμε όλα που τα λέμε εδώ πέρα, ότι αρχίζω και ξενερώνω και με του ανθρώπου που καπνίζουν. Όχι με του ανθρώπου που καπνίζουν και έχουν, α πούμε, ένα awareness ότι φίλε, τώρα που καπνίζω μπορεί κάποιον να ενοχλεί. Και μπορεί, ας πούμε, το καπνό να το φυσάνε πιο πολύ σε σένα. Πώ γίνεται αυτό πάντα να πηγαίνει σε έναν άνθρωπο που δεν καπνίζει, Ε, μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Εν πάση περιπτώσεις ξενερώνω με τους ανθρώπους που το κάνουν σε τέτοιο βαθμό που αν μπορούσαν να κάνουν δύο και τρία τσιγάρα ταυτόχρονα θα το έκαναν. Ναι, με αυτούς τους ανθρώπους ξενερώνω πλέον δεν μπορώ. Καλά, δεν μιλάω καν για τομέα γκομενικών παιδιά που άλλως άμα καπνίσατε κες δεν ξέρω τι είδου φιλή είναι αυτό, δεν ξέρω τι είδου χάδι είναι αυτό... Συχαίνομε, δεν θέλω, καθόλου, δεν θέλω. Δηλαδή, όπω έχει την απέτηση από κάποιον. Όχι την απέτηση, μια προσδοκία μου πάει περιπτώσει, ότι τι θέλω αυτό ο άνθρωπο να είναι καθαρό, γιατί και αυτό είναι θέμα καθαριότητα, έτσι. Δηλαδή, κάπνη σα πούμε το τσιγαράξο, σου, δεν σου είκαν να μην κάνει, αλλά μετά μην κάνει άλλα 10-15 μέχρι την κοπέλα να τη φιλήσει να την πλησιάσει. Γιατί το φιλί, αν πάσει περιπτώσει, δεν θα είναι και τόσο ευχάριστο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, παιδιά. Φυσικά, θα μου πείτε Κατερίνα, η δισοσμία μπορεί να έρχεται και από άλλα πράγματα, όλα μην έχει πλανταδόντι, όλο να έχει φάει τζατζικίκι, με, με χαλάει παιδι το τζατζίκι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ποτέ δεν γύρισα να πω σε δικό μου αγόρι, Αχ, έχει φάει τζατζίκι, με φυλεί. Μια χαρά κανονικά. Αλλά σε τσιγάρο με ενοχλούσε. Δεν έκανα και σαν ιστερική, αλλά με ενοχλούσε. Δηλαδή δεν ένιωθα τόσο ωραία, α πούμε, αυτή τη μυρωδιά. Βέβαια, άλλη μια πορεία τώρα που μου γεννήθηκε, παιδιά, είναι το πάντα α πούμε αναρωτιόμουν αν οι άνθρωποι που καπνίζουν τόσο, τόσο, τόσο πολύ. Καταλάβατε που ξυπνάσαι, παιδί μου, και με το που ανοίγει τα μάτια κάνει τσιγάρο, Έχω ένα φίλο τέτοιο. Του ενοχλεί ο καπνό. Τους εν, ας με, δεν του ενοχλεί ο καπνός που φυσάνε μέσα στο σπίτι και το έχουν κάνει ντουμάνη. ή και έξω στο μπαλκόνι, ρε παιδί μου, άμα κάνει αρκετά τσιγάρα. Πάλι, πάλι μυρίζει, δεν έχει να κάνει. Εμένα, παιδιά, ο γειτονά μου βγαίνει έξω κάθε μέρα και κάνει. Δεν κάνει πολλά, το καταλαβαίνω γιατί δεν βγαίνει, πούμε, συχνά στο μπαλκόνι, βγαίνει πολύ λίγη ώρα. Αλλά και πάλι αρκετά. Επίση, να πω σε αυτό το σημείο ότι η βροχή έχει αρχίσει τι θέλεις, Φρίντα! παιδιά έχει βάλει τα ποδαράκια της πάνω μου. Τι θες, κορίτσι μου, γλυκό? Έλα εδώ, έλα εδώ να σε πάρω μια αγκαλίτσα, να πούμε «γεια» στα παιδιά. <σκυρίζει> Βάλαμε και κιλά, έβαλα εγώ, έβαλα και η <σκυρίζει> Έλα, Φρίντα, κορίτσι μου, έλα. Τι έχεις να πεις στα παιδιά. Αυτό. Απλά μυρίζει το μικρόφωνο, παιδιά, δεν είναι κάτι. Δεν είναι πάρα πολύ περίεργο που μιλάμε στα σκυλιά μα. Δηλαδή, περιμένει απάντηση. Ο αδερφό μου το έχει πει αυτό μια μέρα. Μου λέει: Μαλά, καμά τα σκυλιά είχαν φωνή, τα σκυλιά στην Ελλάδα τουλάχιστον. Θα λέγανε Καλά, μαλάκες είναι, δεν με βλέπουν. Γιατί όλη την ώρα λέμε: Πού είσαι εσύ άμα φανταστείτε. Πού είσαι αγόρι μου, πού είσαι κορίτσι μου. Έτσι. Τώρα ήρθε και έκατσε πάνω μου ε, για να προστατευτεί από τη βροχή, δεν ξέρω. Μπράβο, Φρίδα, τα κατάφερε. Μπράβο, έκανε την τύχη σου, μπράβο, είσαι καλύτερη. Πώ το λέγανε τότε στο Κωνσταντινού Κελένη. Κι άλλο μπούμερ σχόλιο. Παιδιά γλύφη, το τι κάνει, Φρίντα. Τώρα μου ήρθε φλασιά ότι μπορεί αυτή να μυρίζει όλο το σπίτι, γιατί τη μυρίζουν τα σουτζουκάκια που έχω στα αριστερά μου στην κουζίνα. Τα ποιε σουτζουκάκια, παιδιά, μην τρελαίνεστε, είναι τα κλασικά. Πολύ. Βασικά, ποια κλασικά δεν είναι τα κλασικά σουτζουκάκια, και ήθελα να καταλήξω. Είναι τα κλασικά ξενέρωτα σουτζουκάκια που θα κάνει. Για να είναι διέτη. Δηλαδή, δεν θα βάλει το ψωμάκι, θα βάλει αυτό το κουάκερ, δεν θα βάλει, α πούμε, λάδι. Στη σάλτσα θα βάλει μόνο ντομάτα, δεν θα βάλει καθόλου λαδάκι, τίποτα, τίποτα. Όλα παιδιά λάδωτα σχεδόν. Και λέω σχεδόν γιατί σε κάποια, α πούμε, μου επιτρέπει να βάλω και μια κουταλιά τη σούπα. Πεντωμεταξύ, σκέφτομαι ότι στην προηγούμενη καραντίνα μαγείρευα τόσο πολύ. Όταν λέω μαγείρευα, δεν εννοώ μαγείρευα, ας πούμε, μικρέ μερίδε που κάνω τώρα έτσι πιο πράγματα. Μαγείρευα full. Από παστίτσιο, μουσακά, κοτόπουλο, αλακρέμ, πίτες μέχρι κανονικά γλυκά, τύπου σοκολατόπιτα, τι άλλο έφτιαχνα, πώς το λένε το άλλο, μπανόφι... Και δεν τα πήρε τα κιλά. Και τα πήραμε μέσα στο καλοκαίρι. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα, μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο. Τι reverse psychology έπαθε ο οργανισμό μου. Ότι δηλαδή στην προηγούμενη καραντίνα που έτρωγα σαν το βόδι, μια χαρά, εντάξει Κατρίνα, φάει, ok, Ξέρεις κάτι, δεν θα τα πάρουμε τα κιλά. Γιατί α το γάμισε, το κορίτσι έχει κάνει και μια εγχείρηση. Ε, α μην γαμίσουμε κι άλλο την ψυχολογία. Μόλι όμω περπατήσει, <laughs> μαλάκα, δώσε πόνο, πόσα ρε, πόσο μπορεί να πάρει ένα άνθρωπο μέσα σε ένα μήνα, 7, 8 ετό θα τη δώσουμε. Πάρε και μια δεύτερη καραντίνα να δούμε τι θα κάνει, κοριτσάκι. Έτσι, από challenge σε challenge πηγαίνουμε, παιδιά, σε αυτή τη ζωή. Ένα ακόμα challenge, βέβαια, που θα έρθω αντιμέτωπη, είναι αυτό με τον ύπνο. Μέσα στην καραντίνα σα είπα ότι κοιμόμουν πέρασα από όλα τα στάδια του ύπνου, από πολύ πρωί μέχρι πολύ βράδυ και μέχρι και απόγευμα. Δηλαδή, το είχα καταστρέψει τελείω το πρόγραμμά μου. Αυτά παθαίνει άμα δεν βγαίνει από το σπίτι, βασικά. Οπότε θέλω να δω αν θα επηρεαστεί ξανά αυτό το πράγμα στο lockdown. Εσεί για πείτε, παιδιά, τι αλλαγέ, α πούμε, βιώσατε στο lockdown. Γράψτε μου από κάτω και θα τα διαβάσω σίγουρα στο επόμενο επεισόδιο. Προς το παρόν σας αφήνω. Πάω να φάω. Όχι κατενόχι, δεν πρέπει να φας. Λοιπόν, δεν ξέρω. Μπορεί να πάρω μια μπουκίτσα και να φάω. Δεν ξέρω, παιδιά. Σας αφήνω. Καληνύχτα. Εγώ και το τρελαμένο μου και πεινασμένο μυαλό σας αφήνουμε.